0: Diskussionen, Folge 20 ist es, glaube ich. Herzlich willkommen, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielleicht am Anfang dieser Folge einmal etwas Organisatorisches. Beim letzten Mal war ich nicht mit dabei. Bei diesem Mal ist leider Jean-Philippe nicht mit dabei. Was nicht schlimm ist, weil ich einen wunderbaren Gast mir äh, an Land gezogen habe, den ich gleich vorstellen will. Zunächst allerdings noch mal ein, zwei organisatorische Sachen. Erstmal vielen Dank an Felix, Sarah und Regina, die sich uns in der letzten äh, Woche finanziell etwas zugewendet haben, die einen kleinen Obolus dargelassen haben für unsere Arbeit. Und äh, vielleicht noch eine kleine Ankündigung. Wir werden jetzt vielleicht nicht unbedingt immer im Wochentag diesen Podcast herausgeben, sondern vielleicht auch einmal alle zehn Tage, also falls nicht immer pünktlich am Sonntag, eine neue Folge erscheint, seht uns das bitte nach. Ähm, wir bleiben allerdings trotzdem dran. So, nun aber genug des Vorgeplänkels. Ich stelle einen, äh, den Gast vor, mit dem ich heute diese Folge bestreiten werde. Sein Name ist Dominik Erhardt. Er ist Redakteur beim Philosophie-Magazin hier in Berlin. Und äh, ja, ich freue mich auf die Folge mit dir. Hallo Dominik. Hallo Noah, ich freue mich. Hi. Ich suche jetzt mal einen kleinen Einstieg, wie ich das irgendwie anmoderieren kann. Und zwar kann ich ja vielleicht einfach mal erklären, warum ich äh, mir für diese Folge gerade dich äh, geholt habe. Du hast im Sommer vergangenen Jahres zusammen mit der Redaktion vom Philosophie Magazin ein Heft herausgegeben, das sich mit der sogenannten Kollapsologie beschäftigt, auf Französisch Kollapsologie. Und vielleicht einmal kurz zum Einstieg. Kannst du mir, aber auch den Hörerinnen und Hörern vielleicht mal eine ganz kurze Übersicht geben, um was es sich da handelt, was dieser Begriff Kollapsologie, was der eigentlich bezeichnen möchte und soll?
1: Ja, man merkt es ja schon am Namen, ne? da befasst sich irgendjemand mit dem Kollaps, also mit dem Zusammenbruch. Und in dem Fall geht es eben um den ökologischen Zusammenbruch. Und man könnte ja wahrscheinlich sagen, dass die allgemeine öffentliche Meinung schon noch davon ausgeht und auch wissenschaftlich fundiert davon ausgeht, dass die Klimakatastrophe noch abzuwenden ist. Jetzt sagen die Kollapsologen, nee, wir glauben das nicht. Ähm, der Kollaps steht praktisch kurz bevor, beziehungsweise je nach Ausformulierung befinden wir uns schon darin. Es ist eben einfach mhm. nicht mehr abzuwenden. Und ganz kurz könnte man sagen, wer sind die Kollapsologen? Eigentlich an vorderster Front zwei französische Forscher, äh, Pablo Salvini und Raphael Stevens, die eigentlich 2015 auf sich aufmerksam gemacht haben, mit einem Buch mit dem Titel, wie alles zusammenbrechen kann. Und darin sagen sie eben, der Kollaps steht kurz bevor, und das ist nicht irgendein Kollaps, sondern es ist praktisch der Kollaps von allem. Sie nennen das ein bisschen umständlich den Zusammenbruch der thermoindustriellen Zivilisation. <lacht> und äh, wenn du mir jetzt noch drei Sekunden gibst, dann ähm, kann ich ja, noch sagen. Nee,
0: nimm dir alle, nimm dir bitte alle Zeit der Welt. <lacht>
1: okay. Ja, äh, genau. Also was was ist dieser dieser Zusammenbruch dieser thermoindustriellen Zivilisation? Naja, der passiert in mehreren Phasen und die buchstabieren das sehr gut aus in ihrem Buch, weil sie eben sagen: Zuerst werden die fossilen Ressourcen knapp, also logischerweise erstmal Öl und Gas. Das wiederum mhm. führt dazu, dass wir keine Energie mehr haben, was zum wirtschaftlichen Versagen führt, was zu politischen Schocks führt. Und dann eben begleitet von Pandemien und Artensterben, so krass muss man sagen, kollabiert irgendwann das Ökosystem. Soweit eben die Voraussage dieser Kollapsologen.
0: Mhm. Also das schwimmt ja ein bisschen mit im Zeitgeist auch, wenn man das jetzt mal so nennen kann. Wobei es ja auch nicht nur Zeitgeist ist, das ist jetzt ja vielleicht auch ein bisschen verniedlicht. Aber ich meine, das Thema Umweltschutz ist ja in den vergangenen Jahren extrem in den Fokus gerückt. Also wir hatten... Fridays for Future, da ist eine ganze neue Bewegung aufgekommen. Es gab schon in den 90er Jahren das Kyoto-Protokoll, jetzt das berühmte Pariser Abkommen, an das mhm. sich alle zusammen nicht halten. Ja. Und das ist ja auch mittlerweile in die kapitalistischen Produktions- und Vermarktungswege hat das ja Eingang gefunden. Also mhm. mittlerweile versucht ja im Prinzip jedes Produkt sich als besonders grün oder umweltverträglich zu verkaufen. Und trotzdem gehen ja wenige Menschen so weit wie die Kollapsologen und malen sich diesen klimatischen und in der Folge dann gesellschaftlichen Kollaps direkt aus. Ja. Trotzdem gibt es diese Prepper-Szene, die du ja vielleicht auch kennst. Und worin unterscheiden sich jetzt die Kollapsologen von dieser Prepper-Szene beziehungsweise auch von so Leuten wie Fridays for Future oder so, die ja immer noch den Gedanken haben, dass man das Ruder noch herumreißen mhm. kann. Mhm.
1: Ja, es also sind natürlich jeweils sehr unterschiedliche Ausprägungen. Ne? Also Prepper und Fridays for Future und natürlich auch die Kollapsologen. Ich würde erstmal sagen, was die Kollapsologen jetzt machen, ist nicht neu. Wenn man mal überlegt, Jared Diamond, der 2005 dieses, also de facto basieren die Kollapsologen oder ihr Denken auf diesem Buch Kollaps eben von Jared Diamond von 2005. Und was er da gemacht hat in diesem Buch ist, er hat geschaut, wie Gesellschaften zusammengebrochen sind in der Vergangenheit. Also er guckt sich da die Mayas an und sagt, Unsere jetzigen, jetzige Gesellschaft, die westliche, die westliche Zivilisation, ähm, befindet sich praktisch in Spiralen, die Gesellschaften ähneln, die damals zusammengebrochen sind. Also Es gibt eine massive Umweltzerstörung, es gibt eine massive Klimaveränderung und es gibt eben, und das zentral, eine mangelnde Reaktion der Gesellschaft auf diese neuen Herausforderungen. Von daher kann man natürlich sagen, die Kollapsologen, wenn du es wirklich wissenschaftlich anschaust, sind die nicht wissenschaftlich. Weil, also ganz grundlegend gesagt, was Wissenschaft ja versucht, ist, Antworten zu geben auf Warum-Fragen. Mhm. Was machen die Kollapsologen allerdings? Die geben ja eher oder versuchen eine Antwort zu geben auf eine Frage Was wäre wenn? Die nehmen natürlich wissenschaftliche Daten und Studien und so aber die extrapolieren natürlich in massivem Maße. Die sagen nicht, ähm, wir haben hier wir haben eine Aussage, und da kannst du sagen, die ist wahr oder falsch, sondern wir glauben, wenn es so weitergeht, dann kommt es zu einem ökologischen Schock und damit zum Ende der Zivilisation. Das ist in engen Maße nicht wissenschaftlich falsifizierbar. Fridays for Future machen ja was ganz anderes. Die machen was ganz anderes. Die sagen, hier sind Daten, extrem viel ist kaputt gegangen, wir befinden uns in der Spirale in die falsche Richtung, wir müssen jetzt handeln und natürlich ist dann im Weiteren auch, sonst passiert das und das, aber die sagen nicht, erst geht das Öl aus, dann bricht die Wirtschaft zusammen, dann politische Schocks, weißt du, also das ist qualitativ was anderes. Wenn wir nochmal überlegen, was ist der Unterschied zu den Preppern? Ähm, da bist du wahrscheinlich besser drin als ich, aber ich habe bei vielen Preppern und in diesen ganzen Bewegungen oft das Gefühl, da geht es nicht darum zu sagen, wir müssen jetzt handeln, sonst wird schrecklich, sondern eigentlich hoffen relativ viele schon darauf, dass es zu einem Kollaps kommt, weil es ist ja kein Wunder, dass sich viele Rechte von, von dieser Prepper-Szene angezogen fühlen, was ja auch ein total logischer Move ist, ne Rechte Ideologien und generell rechtes Gedankengut basiert ja oft auf diesem großen Wunsch der Revolution beziehungsweise des Chaos. Und zwar aus dem Grund, dass sich dann die richtigen Fronten schon zeigen werden. Ne? Also
0: und dass sich vielleicht dann auch ja. nur kurz als um ja. einzutragen dass sich vielleicht dann auch sozusagen der wirkliche Survivor Man zeigt Total. der elitäre der körperlich gestellte Mann der dann sozusagen noch in der Apokalypse es schafft durch seine körperliche Überlegenheit dann doch das Überleben zu sichern oder so ne? das Absolut. ist ja vielleicht auch so ein Topos der damit reinspielt vielleicht
1: ja. klar also ne die Körperlichkeit die spielt da eine ganz große Rolle und ich glaube eben auch noch grundlegender ne? weil ähm, was ja diese diese rechten Fantasien oft haben ist wenn es dann wirklich darum geht, dass wir, keine Ahnung, wieder jagen müssen oder so, oder dass Essen knapp wird, dann wird sich schon, schon zeigen, zu wem du hältst. Und das wird natürlich deine Kernfamilie sein. Das wird natürlich irgendwie dein Landsmann sein und eben nicht irgendjemand aus dem Ausland. Und ne, auch, äh, was in so Themenspielen oft dann der Fall ist, dass man sagt, da wird es egal sein, ob wir mit Gendersternchen sprechen oder nicht, weil da geht es dann wirklich ja. wieder so ums nackte Überleben. Das ne, ist fast, fast wie bei, bei Philosophen äh, Hobbes, der gesagt hat, hier, es gibt praktisch diesen Naturzustand und da ist der Kampf jeder gegen jeden und so. Das ist, glaube ich, ja. also, äh, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, ich glaube, der Unterschied ist, dass die Kolopsologen so wissenschaftlich wackelig sie manchmal argumentieren, aber dennoch versuchen zu sagen, das basiert auf Wissenschaft und wir können jetzt noch Dinge machen, beziehungsweise kommen wir vielleicht auch noch darauf zu sprechen, wir können praktisch das nach der Katastrophe denken und die Prepper sind eher so, ich gucke relativ egoistisch auf mich und hoffe, dass ich mhm. dann sicher bin in dem Kollaps, der eintreten wird. Also weißt du, das ist so eine grundlegend unterschiedliche Richtung, die auf der einen Seite wissenschaftlich und auf der anderen Seite, würde ich sagen, eher ideologisch aufgeladen und egoistisch ist.
0: Okay, aber grundsätzlich könnte man das Unternehmen der Kollapsologen beschreiben als den Versuch, nicht blindlings in diese menschengemachte Katastrophe reinzulaufen, sondern sich den gesellschaftlichen Kollaps im Vorhinein denken zu erfassen, sage ich jetzt mal. Genau, genau. Ja. ja,
1: genau in die Richtung geht's und die framen das auch ganz oft mit Ehrlichkeit Ne? Mhm. Dass man eben sagt, wir brauchen gar nicht mehr glauben, dass wir es das Zwei-Grad-Ziel erreichen können, äh, die Marke ist gerissen. Also bereiten wir uns doch jetzt auf das Danach vor. Das ist ein grundlegender Gestus. Und ähm, es gab vor, ich glaube, es war schon vor zwei Jahren, vielleicht aber auch Anfang letzten Jahres, von Jonathan Franzen, dem bekannten US-Autor, der auch die Korrekturen geschrieben hat, und so total, total bekannter Typ, hat einen Aufsatz im New Yorker geschrieben, was wäre, wenn wir aufhören würden, uns selbst einzureden, dass der klimatische Kollaps praktisch noch abgewendet werden kann. Und hat für eine Riesenwelle gesorgt, weil natürlich alle gesagt haben, hier, das ist ja total zynisch, das zu sagen. Und wenn du das praktisch als renommierter US-Autor sagst, was sollen denn die Leute denken? Die machen ja dann gar nichts mehr und trennen die den Müll nicht mehr. Und er sagt halt, ich glaube, das ist nicht richtig, ne? aber die rhetorische Figur, die er nutzt, ist sehr spannend, weil er sagt, eigentlich argumentieren die Leute wie religiöse Oberhäupter, damals praktisch im Mittelalter. Ne? Also, was sollen die Leute denken, wenn sie kein Himmelreich mehr vor Augen haben? Wie sollen sie sich dann ja. noch an die Sitten halten? <lacht> ähm, und das, okay. mal, das ist natürlich erstmal erstmal eine spannende Idee. ne? Aber ich glaube natürlich trotzdem... Ähm, also stell dir vor, alle politischen Führerinnen und Führer sagen, wisst ihr was, ganz ehrlich, wir haben nochmal nachgeschaut, das kriegen wir nicht mehr hin, scheißen mal drauf. Das wäre natürlich... Das wäre fatal, ne? weil natürlich braucht es eine regulative Idee, um irgendwie Gutes tun zu können. Und von daher... Ich bin halt, vielleicht kommen wir dann später auch noch drauf, aber ich finde die Kollapsologen insofern spannend, dass sie einen guten Gedankenanschluss geben, den aber falsch ausführen. Und was ich damit sagen will, ist, Kollapsologie, ja. Also wahrscheinlich wird es bestimmte Kollapse geben, aber wir müssen uns ja fragen, was kommt danach? Also eher eine Transitologie als eine Kollapsologie. Weißt du? also ja, wie, okay, ja. wie bauen mhm. wir die Gesellschaft um? Was sind die politischen Maßnahmen danach? Und da sind die
0: Kollegen halt ziemlich blank. Weißt du? also sowohl Franson als auch äh, Servini und so. Da fehlt denen dann so ein bisschen der Atem, wirklich sich eine Gesellschaft vorzustellen, die das dann schon irgendwie überwunden hat und zu einer neuen, regulierten Form von Gesellschaft gekommen ist. Sondern da du meinst, da steht so ein bisschen diese Lust am an der Katastrophe im Vordergrund.
1: Ja, doch, ich glaube, so weit würde ich gehen. Ähm, also da gibt es natürlich, ne, es gibt Leute, die beschäftigen sich nur damit und die haben mit Sicherheit noch viel mehr Ahnung als ich. Aber wie ich die Bücher verstehe, ist es schon so, dass jetzt keine große Idee ist, wie eine Gesellschaft aufgebaut werden kann, denn auf Öl. Also sagen wir halt, ja, okay. dieser Kollaps basiert natürlich auf einer Energieknappheit. Wie mhm. aber die Gesellschaft danach aussehen soll, da haben sie nicht so wirklich eine Idee. Und wir haben im Heft, in dem schon angesprochenen Kollapsologieheft, einen sehr, sehr guten Text von Nils Marquardt, unserem Leitenden Redakteur, der eben genau diese Idee vertritt. Also wie kann es denn weitergehen? Was ist denn die Idee für danach? Und wenn ich, das kurz, wenn ich das kurz vielleicht ausführen kann, er geht da auf Karl Polanyi ein. Das ist ein österreichisch-ungarischer Soziologe. Und der hat sich eben überlegt, in welchem Spannungsverhältnis stehen Gesellschaften denn generell? Und er sagt, das Spannungsverhältnis ist eigentlich eins, das in gewisser Weise ein marktregulatorisches ist. Weil eine Marktderegulation passiert erstmal und führt praktisch zu Innovationen. Also wenn du, wenn du viel Risikokapital hast, dann entstehen gute Dinge in einem Markt. Und generell in der Gesellschaft. Das führt aber immer wieder zu einer Pendelbewegung, weil wenn viel nicht reguliertes Kapital da ist, führt es natürlich auch dazu, dass Leute unsicher sind, dass sie in prekären Verhältnissen arbeiten. Und es gibt praktisch eine Pendelbewegung zwischen Regulation und Deregulation. Und das ist also erstmal ein spannender Gedanke, weil wenn du auch guckst, wie, wie Gesellschaften sich praktisch gegen externe Schocks gewappnet haben und eben nicht zusammengebrochen sind, dann kann man sich zum Beispiel mal den New Deal angucken, ne? Es war ja auch einfach eine, ja, eine Reaktion auf die Great Depression oder die europäischen Wohlfahrtssysteme waren auch eine Reaktion auf den Krieg. Das heißt, auf eine große Deregulation folgte eine Regulation und so stabilisieren sich auch in gewisser Weise Gesellschaft. Und um den, den Bogen vielleicht zu schließen, wenn die Kollapsologen sagen würden... Wir stehen praktisch vor großen neuen Deregulationen durch Umweltkatastrophen und müssen jetzt aber im politischen, im sozialen, im ökonomischen generell mehr Regulation befördern, dann wäre das eine Überlegung. Das passiert aber aktuell
0: nicht. Und
1: genau, da glaube ich, da denken Sie zu kurz.
0: Wirklich ein sehr interessanter Gedanke, weil ich würde jetzt sagen, gerade passiert es ja doch zumindest im Ansatz, dass jetzt ein Bewusstsein dafür entsteht, dass gerade mehr Regulation vonnöten ist. Also jemand wie Joe Biden oder so, ähm, da gab es jetzt letztens irgendwie eine Headline, wo es dann hieß, ähm, Big Government is back.
1: Total. Wir sind da in einer extrem spannenden Phase und auch noch mal vielleicht ein bisschen größer geguckt, natürlich ist die Corona-Krise auch ein totaler Pendelschlag zurück, ne? Weil was ist ein Lockdown anderes, als eine Regulation aufgrund von dem Willen, Leben mhm. zu schützen. Man könnte ja jetzt sagen, ach, wisst ihr was? <lacht> Wenn wir so eine richtig konservative Idee, weißt du, so, so ein richtig den feuchten Traum aller Konservativen oder aller, ja, vielleicht Konservativen, zu krass gesagt, aber dann würde man ja sagen, die Wirtschaft fahren wir auf keinen Fall runter. Das sind uns, das sind uns auch Menschenleben wert. Ganz ehrlich. Und das passiert ja gerade nicht. Man sagt ja, der Schutz von Menschenleben ist uns extrem wichtig, deshalb machen wir den Lockdown, deshalb versuchen wir diese Pandemie in den Griff zu bekommen. Und ich glaube auch hier, Great Governance is back, ne? Und auch äh, Biden wird ja auch jetzt hier der, ist ja der Präsident, der nochmal versucht, so sozusagen, guck mal, das 20. Jahrhundert ist noch nicht vorbei. Wir können nochmal, wir können noch mal richtig stabil dastehen. Ähm, ja. Aber was was Polani eben auch sagt, und das äh, macht in dem Essay auch sehr klug, dass so ein Schutz, ne, also eine Pendelbewegung zurück und so ein eben Gucken auf den Nationalstaat und eben Sicherungen von Arbeitsplätzen und so, auch wiederum in zwei Richtungen gehen kann. Weil natürlich ist auch. In gewisser Weise war der Nationalsozialismus auch eine Idee von Schutz der eigenen Bevölkerung. Ne? Also das ist auch radikal antineoliberal, wenn du so willst. Von daher muss man immer gucken, wen man schützt und wen man auch exkludiert, wen man ausschließt aus diesem Schutz.
0: Und auch wie autoritär wird der Schutz, weil es gibt ja zum Teil nicht komplett ungerechtfertigte Bedenken dazu, ob es im Prinzip auf die Dauer so klug ist, aufgrund von gesundheitlichen Erwägungen äh, alle möglichen anderen gesellschaftlichen Rechte und Möglichkeiten und Entfaltungsmöglichkeiten eben in der Form einzuschränken. Mhm. ja? Und da kann ja auch ein Staat relativ schnell ins Autoritäre kippen, wie es ja gerade während der Corona-Krise an allen möglichen Ecken und Enden der Welt schon relativ stark geschehen ist, oder?
1: Total. Ähm, ich meine, das ist natürlich, es ist noch ein riesiges Feld. Nur das, ähm, aber klar, du hast schau nach Ungarn, äh, schau nach Weißrussland, absolut. Schau nach Russland generell. Ähm, ich habe nur letztens, das war wirklich ein spannender Punkt. Ähm, da habe ich mit äh, Colin Crouch gesprochen. Ich weiß nicht, ob der das sagt. Ähm, Postdemokratie mhm. hat der geschrieben, 2003. Also es geht praktisch um die These: ähm, Die westlichen Demokratien sind nur noch ein Schatten ihrer selbst, weil die Leute keinen Bock mehr auf Politik haben. Wenn du es ganz runter Ja. Und ich habe ihn gefragt, also das war 2003, ne, vor der Finanzkrise, vor der Eurokrise vor praktisch allem, was weird war seitdem. Ich bin gefragt, wie jetzt die Corona-Krise Einfluss auf seine Thesen nimmt. Und er hat gesagt, nee, die Corona-Krise kann eine Chance sein für die Demokratien. Und zwar aus dem mhm. Grund, dass sich jetzt Leute wieder für Politik interessieren. Also natürlich guckt gerade jeder auf die eigene Regierung und sieht ja auch spannenderweise die Fallzahlen im eigenen Land praktisch als so ein Qualitäts Siegel oder so ein, so ein Indikator dafür, wie gut die eigene Politik ist. Was ja auch spannend ist, wenn du drüber nachdenkst. Es gab noch nie eine Zahl, die global vergleichbar gemacht hat, wie, wie Politik funktioniert und wie gut ja, sie ja, ist. Ja, ja. Ja, und genau, was ihr halt gesagt habt, ist, die Leute interessieren sich wieder für Politik und im besten Fall bleibt es auch nach der Corona-Krise in großen Anführungszeichen, nach der Corona-Krise so bestehen. Aber das fand ich einen spannenden mhm. Gedanken. Ich weiß jetzt nicht, ob das äh, ob das eine ähnliche Art von Politikinteressiertheit ist, wie ich gucke mir die Parteiprogramme an. weißt du? Das war dann auch mein, ähm, meine Nachfrage, weil es ist natürlich schon was sehr anderes, ob ich gucke, ob jetzt da wirklich Feiertag ist so mhm. ähm, oder ob es jetzt doch wieder zurückgenommen ist oder wie ich jetzt äh, zu Hause im Homeoffice sein kann oder wie nicht. Oder ob ich sage, mir geht es wirklich darum, wie die eine Partei funktioniert und wie die andere nicht.
0: Ich habe mich da sehr oft erinnert an ein, ich glaube, es kommt von, ist sogar von Lenin das Zitat. Es heißt so viel wie, äh, misch dich ein in die Politik. Ich habe es jetzt nicht mehr im Wortlaut, mhm. aber ich glaube, er sagt, misch dich ein in die Politik, sonst mischt sich die Politik in dein Leben ein. Ja. Mhm. Und ich glaube, dass es diesen Wechsel jetzt schon sehr krass bei manchen Leuten gegeben hat. Also, dass es vorher so war, naja, hey, ich will alle vier Jahre wählen, ansonsten sollen die mich mehr oder weniger in Ruhe ja. lassen. GroKo, alles gut, die machen das schon irgendwie und dass man das eher sehr ausgelagert hat, das Politikverständnis so ungefähr oder den politischen Prozess und jetzt plötzlich ist es so, dass per Direktverordnung, per, ich weiß nicht, per Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz und so weiter und so fort, im Prinzip alle zwei Wochen neue Regeln für das Leben von jedem Einzelnen mhm. aufgestellt werden, wo er oder sie sich dann halt eben drüber informieren müssen. Und das ist ja schon was, wo, glaube ich, viele Leute merken, na, ich habe keine Lust, dass ich da so wenig zu kamellen habe mhm. bei diesem ganzen Prozess. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass das auch nach der Pandemie, dass da viele Leute politisierter geworden sind dann.
1: Ich glaube auch, vielen Leuten ist überhaupt die Relevanz von Politik und auch die, also wirklich die die Tragweite von Politik ist erste Mal so bewusst geworden. Und ich würde mich da selber auch gar nicht ausnehmen. Also natürlich war Politik für mich davor abstrakter. Logisch. Mhm. Wenn ich jetzt auch cool tun würde, dann würde ich sagen, nee, nee, ich habe schon immer gewusst, dass Politik total viel mit meinem Leben zu tun hat. Ja, fuck it, auf keinen Fall. Von daher ist es extrem spannend. Und ich habe auch vor kurzem mit meinen Eltern darüber gesprochen, weil ich habe mit Alena Büchs gesprochen, mit der Vorsitzenden des Ethikrats fürs Magazin. Und äh, das war ganz spannend, weil ich habe ja zu Hause erzählt hier, also ich spreche mit äh, mit der Vorsitzenden des Ethikrats und meinte mein Vater so äh, kurze Stille und dann sagt so ja, vor der Pandemie wusste ich auch nicht, dass wir einen Ethikrat haben. Und das stimmt natürlich. <lacht> ne? also Ja, aber wirklich. Aber wirklich. Ja, ja,
0: ja, klar.
1: Ähm, diese ganzen Organe ist total absurd. Jetzt sind wir auf einmal irgendwie ganz erstaunlich. Wenn WM ist, äh, sind wir 80 Millionen BundestrainerInnen und jetzt sind wir irgendwie 80 Millionen Virologen. Innen. Yeah. Aber also, also, was ich sagen will, ist, die These ist glaube ich nicht vollkommen falsch, ich würde aber dennoch abwarten, ob das wirklich so eine Politisierung im Sinne von
0: Politikpolitik -Politik ist. Absolut, da hast du auf jeden Fall recht. Genau, ich leite vielleicht jetzt mal einmal über zu unserem zweiten ja, äh, Punkt, den wir uns hier noch notiert hatten und natürlich möchten wir auch einmal ein bisschen den Internetdiskurs wieder zu Wort kommen lassen, davon lebt ja dieser Podcast eigentlich und aus diesem Grund möchte ich hier nochmal einen kleinen Tweet näher vorstellen. Es ist ein Tweet von Stefan Rahmstorf, äh, einem Wissenschaftler vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung. Also genau eigentlich ein Wissenschaftsbereich, der sich mit dem beschäftigt, was heute auch bei uns hier in dieser Folge Thema ist. Und zwar stellt jener Stefan Ramstorff einen Bericht vor, der auch im Magazin Nature äh, Geoscience erschienen ist und sich mit der beispiellosen Abschwächung vom Golfstromsystem im Atlantik befasst. Ja, und ich kann einmal ganz kurz, äh, er schreibt das auf Englisch. Just out our new paper affirming the unprecedented slowdown of the Gulf Stream System aka Atlantic Meridional Overturning Circulation, kurz AMOC, in eben diesem Magazin und er schreibt dann einen ganzen Thread darüber und ich weiß nicht wie es dir geht, aber solche Nachrichten häufen sich ja jetzt in letzter Zeit, also so ich sage jetzt mal Nachrichten, die so eine Art existenzielle Beklemmung auslösen und zwar auf so einem ganz hohen Level, sage ich mal, dass ja, ja. es gar nicht mehr nur noch um die eigene Existenz geht, sondern fast schon so um die Existenz der Menschheit als Ganzer. Ja? Mhm. Und wir hatten das gerade auch schon, es so, ist schon so ein bisschen angeklungen bei den Kollapsologen, dass die im Prinzip das versuchen zu Ende zu denken und sagen, ja komm. Geht eh alles hier äh, total den Bach runter. Ähm, ich merke das an mir selber, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich merke das an mir selber, dass das auch öfters so Nachrichten sind, die mich so nachts wach halten, die auch so ein bisschen an der Psyche zerren, ja. weil sie halt eben das Leben auf der Erde nicht als stabilen Prozess, sondern so als etwas sehr prekäres beschreiben. Mhm. Es gibt dafür schon einen Begriff im Englischen, der heißt Eco-Angst. Das finde ich auch wieder super geil, dass da so ein Germanizismus wieder reinspielt. The German Angst, die Eco-Angst. Wie schätzt du das ein? Ist das überhaupt für einen Menschen intellektuell leistbar oder zu leisten, sich irgendwie diesen Kollaps so vorzustellen oder diese Veränderungen, die da jetzt anstehen, wenn sowas wie der Golfstrom irgendwie sich verlangsamt, wie ist das zu erfassen? Findest du das nicht auch extrem schwer? Auf jeden Fall ist es extrem schwer und auch wenn
1: wir in die Geschichte gucken und de facto egal in welche Geschichte, ne, also wo du auf der Welt hinschaust, Menschen stellen sich, seit sie existieren, seit sie denken können, vor, dass sie nicht mehr denken können, weil sie nicht mehr existieren. Also, ne, es geht los beim Gilgamesh-Epos, ähm, wo es diese extreme Überschwemmung gibt und es gibt nur einen Upananachi, der von den Göttern praktisch die Weisung bekommt, hier, bau dein Haus um. Bau dein Haus um in der Arche. Und sammelt von einem Lebendigen die Samen ein und dann überlebt der. Ne? Und das geht natürlich dann ein in, äh, in die Bibel und das wird dann Noah und so. Also wir denken praktisch über unser Ende nach, seit wir denken können, wie gesagt. Ja. Und jetzt kann man sagen, das ist ja super, dass wir das schon machen. Aber ich glaube, wir sind darin nicht wirklich besser geworden. Weil wie du gesagt hast, äh, Öko-Angst oder Climate Anxiety oder wie auch immer man es nennen will, natürlich hat man das. Und ich habe da auch immer das Gefühl, das ist aber auch ein Problem, wie wir im Westen generell, aber auch wie wir, ich glaube schon auch in unserer Generation, oder zumindest in den letzten drei Generationen, über die Welt nachdenken. Weil, wie du gesagt hast, ähm, was krass ist für uns, ist, dass wir sehen, es ist nicht stabil. Und es ist natürlich total absurd zu denken, dass irgendwas stabil ist. Ähm, also besonders auch dieser der Golfstrom und so. Natürlich haben wir, also das ist total menschengemacht. Natürlich haben wir extrem viel damit zu tun. Aber dass uns das so unfassbar horrormäßig vorkommt, dass der, dass der jetzt anders wird und dass wir glauben, ah okay, unser Leben sollte eigentlich stabil eingerichtet sein und das können wir jetzt nicht ja. mehr. Das ist natürlich ein totaler Irrtum, der auch, äh, naja, musst du blöd sagen, aber der natürlich auch in gewisser Weise aus dem ganzen philosophischen Diskurs der letzten 2000 Jahre kommt. Ne? Also wenn wir sagen, wir haben auf der einen Seite irgendwie Körper und wir haben auf der anderen Seite die Ideen und der eine ist vergänglich und die anderen sind aber unendlich und wahr und so, dann übertragen wir sowas ganz oft. Und alles, was wir nicht wirklich an uns randenken können, also alles, was wir nicht anfassen, was wir nicht riechen, was wir nicht schmecken können, da, glaube ich, haben wir die Tendenz, das so abstrakt, perfekt und unendlich zu denken. weißt du? Und mhm. da würde ich eben sagen, was, oder was mir da immer sehr hilft, ist, wirklich viel über die Sachen zu lesen, die mir Angst machen. Das ist, also erstmal kontraintuitiv, weil, wenn ich dann sehe, der ändert sich nicht, weil, weil, keine Ahnung, weil irgendwie alles zur Hölle fährt, sondern der ändert sich aus bestimmten Gründen und man kann noch was dagegen machen im besten Fall, beziehungsweise das sind die Erklärungen, mir hilft verstehen tatsächlich gegen Angst. Ich weiß nicht, ob das bei anderen Leuten auch so ist, aber mir hilft sowas extrem. Und äh, was ich total krass fand, ich weiß nicht, ob du die Nachricht gehört hast, ähm, es gibt jetzt mehr Zeug auf der Erde, also mehr menschlich gemachte Artefakte, als lebende Biomasse. Ach! Dieser Kipppunkt, es äh, wurde jetzt vor kurzem gerissen, und zwar sind es 1,1 Teratonnen. 1,1 Teratonnen Zeug. Also wenn du alles zusammennimmst, ne? also Beton und Schienen und bla bla bla, alles zusammen. Das sind eine Billionen Tonnen Zeug. Aber nicht unsere Körper. Nee, genau, nee. Wir sind lebend. Wir sind auf der anderen Seite. Was der Mensch gemacht hat, wiegt mehr als alles, was auf der Welt lebt. So. Und das ist. Nein, aber wirklich, das ist pervers. Das ist nur ja, pervers. Ja, ja. Wenn immer davon geredet wird, hier, es kommt alles aus dem Gleichgewicht. Ja, jetzt tatsächlich. Weißt du, wir sind an einem mhm. Punkt, wo das Gleichgewicht, ganz wörtlich, nicht mehr, nicht mehr da. Es gibt kein Gleichgewicht mehr. Es ist. Eine Spezies hat mehr Zeug produziert, als alle anderen zusammen wiegen. Und sie selber. So, und da habe ich dann auch gemerkt, da komme ich auch an eine Grenze von dem, wie ich mir meine Angst weglesen kann. Ja. Ähm, weil das schon wirklich absurd ist. Und ich musste auch immer wieder an einen, es gibt einen Aufsatz von Engels, ich habe den Titel nicht mehr parat, aber da spricht er davon, dass Quantität irgendwann in Qualität umschlägt. Da habe ich zum einen das Gefühl, dass das natürlich jetzt mit so einer Riesenzahl erreicht ist. Ne? Also da ist was Quantitatives umgeschlagen und was Qualitatives. Das hat einfach. Das ist eine Ebene, die können wir uns so nicht vorstellen. Und aber auch, wenn ich in meiner Timeline so viel Corona habe und wenn ich in meiner Timeline so viel, also was nicht Corona ist, ist irgendwie irgendwo äh, gibt es einen neuen Autokraten gefühlt. Und auf der anderen Seite ähm, funktioniert es auch mit der, mit der Umwelt nicht mehr so richtig. Und da. Habe ich das Gefühl, das schlägt auch was Quantitatives irgendwann, was Qualitatives um, was mich einfach extrem, also was mich erdrückt tatsächlich. Ähm, und es wäre total absurd, wenn ich jetzt sagen könnte, hier so hilft mir es total raus. Das wäre totaler Quatsch. Aber ich merke dann oft, wenn mich so Sachen richtig angehen, ähm, muss ich die Sachen wieder sehr klein halten. Weißt du? Also dann sage ich irgendwie, mhm. bei mir total absurd. das Klingt total bescheuert, aber ich trenne meinen Müll. Und ich versuche, Sachen zu kaufen, wo wenig Plastik drin ist. Dass ich mir vorstelle, wenn Leute im Ansatz so handeln würden wie ich, ja. dann wäre es wahrscheinlich ein bisschen besser. Ich versuche es dann nicht in so, ein, in so eine Arroganz drehen zu lassen, dass hier alle sollten das so machen, sondern ich bin Teil der Lösung. Wenn ich mir das am Ende sagen kann, wenn ich das am, am Abend sagen kann, ich bin Teil der Lösung... Versuche ich mir einzureden, dass okay
0: ist. Beziehungsweise dann gibt es noch so eine Art von Handlungsmacht in irgendeiner genau. Form. Auch wenn sie sehr, sehr klein ist, ist es nicht die absolute Ohnmacht, die sich ja, jetzt irgendwie wirklich. da manifestiert, sondern man behält sich so ein kleines Moment von von Agency, wie man im Englischen sagen würde, dann zurück, ja.
1: Absolut das ist halt Selbstwirksamkeit ne? und natürlich ist es in gewisser Weise ein Trick, aber ein Trick, der natürlich auch im Großen und Ganzen hilft, weil weißt du, auch da ist es glaube ich wieder so, dass Quantität in Qualität umschlagen kann. Wenn ich mir nämlich sage, also nehmen wir mal an, ich schaffe das 50 Jahre, natürlich habe ich dann als, natürlich als Mensch, der im Westen lebt, aber 50 Jahre weniger Müll produziert, weniger CO2 ausgestoßen und dann hat das schon auch irgendwo einen Impact, zumindest kann man sich das sagen und ich sehe es auch dann immer nicht so, wenn Leute sagen, du bist jetzt einmal mit dem Auto in den Urlaub gefahren oder so. Jetzt natürlich eh nicht, aber du bist jetzt ein Teil nicht mehr der Lösung, sondern des Problems. Das stimmt natürlich in dem Fall, aber wenn man im Großen und Ganzen versucht, das richtig zu machen, glaube ich, macht man für sich schon sehr viel. Und ich würde auch sagen, man darf die eigene psychische Hygiene nicht unterschätzen. Das ist nicht alles, ne, aber ich glaube, es hilft auch nichts, wenn man praktisch in seinem Zimmer sitzt und sich denkt, oh Mann, ich kann nichts tun. Ich habe keine, ich habe keine Agency, yeah. wie du gesagt hast, ich habe keine Möglichkeit. Weil dann ist weder einem persönlich noch dem Klima geholfen, weil sind wir ehrlich, wenn man traurig ist, ist man ein richtiger Kapitalist oft. Würde ich würde ich von mir wirklich sagen, wenn ich wenn es mir nicht gut geht, wenn ich traurig bin, konsumiere ich mehr Scheiß. Natürlich schaue ich mir okay. Netflix, natürlich esse ich mir Eis, natürlich äh, ist es mir egal, ähm, wie ich mit anderen oder egaler, wie ich mit anderen Leuten umgehe. Versteh mich nicht falsch, ne? es geht nicht nur hier um Wellbeing und du hast alles selber in der Hand Schwachsinn, das überhaupt nicht. Yeah. Aber so in diese Richtung würde ich schon sagen und vielleicht um das jetzt da auch abzuschließen, weil du gesagt hast, es ist so krass, über das eigene Ende nachzudenken. Und es ist so krass eben über, über ne, wie es die Kulopsologen ja auch machen, über das Ende der Spezies nachzudenken. Aus meiner Erfahrung sind Menschen generell schlechteren so große metaphysische Dinge zu überlegen und zu durchdenken. Also ich kann ich kann mir ganz, 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 ganz abstrakt vorstellen, dass ich irgendwann nicht mehr da sein werde. Ganz abstrakt. Das eigene Ende ist für mich kaum denkbar. Vielleicht ändert sich das mit, keine Ahnung, 40 oder so, aber ist absurd. Und wenn ich mir vorstelle, die Spezies ist irgendwann nicht mehr da, ist es noch viel größer. Und ich bin ein großer Freund davon so, metaphysische Riesenobjekte immer runterzubrechen auf, aufs Einzelne. Ja, so blöd klingt, aber wie will ich gehen? Weißt du? Also, also kann ich so ja. gehen? Kann ich kann ich so ein Leben so verkraften? Kann ich das hinter mir lassen? Und so Sachen vom Ende zu denken, hilft mir auch oft so als regulative Idee, die richtigen Sachen zu tun und die richtigen Handlungen anzugehen. Aber da mögen Personen auch so unterschiedlich sein.
0: Ja. Nochmal als kurze Nachfrage, beziehungsweise als Einwurf, weil du gerade erwähnt hattest, dass diese Art, das Ende zu denken, halt eben eigentlich schon sehr alt ist. Also du hast ja. gerade den ja. biblischen Mythos von Noah, beziehungsweise mhm. der ja noch älter ist, wenn du das jetzt zurückgeführt ja. hast auf das Gilgamesch-Epos, ja. Mhm. War, war doch, da hatte ich richtig verstanden. Genau, oder? richtig,
1: ja, zwar
0: Genau. Die Apokalypse in der Bibel ist ja auch total... Holy shit, so, mm, ne. Und mm. dann Sodom und Gomorra, also da häufen yeah. sich ja yeah. die Erzählungen mm. von Ende, Zerstörung, äh, Kataklysmus, so. Und ich habe auch eben häufiger mal so Artikel gelesen, die gesagt haben, boah, diese ganze komische Endzeitstimmung, die jetzt hier herrscht, yeah. die ist im Prinzip schon total alt. Die Leute erzählen sich das schon seit Jahrhunderten und seit Jahren. Wisst ihr was? Übernächste Woche ist finito. Und mhm. in den 80ern zum Beispiel, Leute, die ja jetzt schon ein bisschen älter sind, können das ja noch sagen. Die 80er werden mir immer als Nachgeborenem immer präsentiert als ein sehr düsteres, apokalyptisches mhm. Jahrzehnt. Wo eben die atomare Bedrohung ganz handfest war. Wo man dachte, oh, wenn die Sowjets einmal auf den falschen Knopf drücken oder die Amerikaner, dann ist ja alles zappenduster. Mhm. Und die 90er haben das dann wieder so ein bisschen aufgehoben. Trotzdem sind ja die Klimaforscher und die Leute, die sagen, na ja, die CO2-Konzentration hat sich einfach erhöht in der Atmosphäre und so weiter. Das ist ja wie, wieder ganz handfeste Wissenschaft. Hm. Und die Kollapsologen leiten jetzt eben daraus wirklich so eine Art Fahrplan der Apokalypse ab, diesmal aber wissenschaftlich begründet. Ja. Und da, das muss ich sagen, das fällt mir extrem schwer auseinanderzuhalten, was davon ist Zeitgeist und was ist einfach nüchterne Wissenschaft, die sagt, Na ja, jetzt sind die Warnungen vor dem Klimakollaps halt eben legitim, ja. bei den Mayas war es eben nur, was weiß ich, eine lokale Dürre oder eine, eine that's for real sozusagen, hier sind wir wirklich bedroht in unserer kompletten, in unserer Art als Spezies zu leben, so.
1: Ja. Ja, genau. Also das, Da sind die Kollapsologen sich auch nicht so richtig sicher, weil sie widersprechen sich auch. Das haben wir auch in einer Reportage im Heft, die einfach versucht, die Kollapsologen so ein bisschen einzufangen in dem, was sie denken und was sie sind. Und in der Reportage wird auch relativ klar gesagt, dass sie auf der einen Seite sagen, der Kollaps kommt, aber wir wissen nicht so richtig wann und auch nicht so richtig wie. Aber wir glauben so und so und so, was ich vorhin geschildert hatte ne, mit dem Öl und, ja. und so. Von daher... Die stützen sich, wie auch schon gesagt, auf sehr klare wissenschaftliche Grundlagen. Wir alle kennen wahrscheinlich den diese Hockeystick-Grafik, ne, die einfach die mittlere globale Temperatur auf einer Zeitachse aufträgt, solange es geht und dann nach hinten raus ein bisschen extrapoliert und so. Und das sieht eben aus wie ein Hockeystick, deshalb auch der Name. Die Temperaturen gehen im globalen Mittel einfach enorm nach oben. Und ähm, als die Grafik rauskam und äh, da war das hier, so, so kann man das nicht machen und das ist unwissenschaftlich und wir prüfen das nochmal nach. Und dann hat es aber leider niemand geschafft, diese Grafik zu widerlegen und diese Zahlen anders darzustellen. Das heißt, wir sehen, es wird wärmer und wir sehen auch, das ist nicht... Was, was es immer schon gab, ne was ja auch dann immer wieder Leute sagen, aber hier, es gab doch schon Eiszeiten und dann es wieder Wärme und so. Das ist nicht normal, weil das Zeitintervall so kurz ist und die Temperaturen so massiv nach oben schnellen, dass es menschengemacht ist. Das heißt, also die Grundlage kann man, wenn man auf der wissenschaftlichen Seite bleiben will, nicht wirklich anzweifeln. Natürlich muss man nicht so weit gehen wie die Kollapsologen, die dann sagen, und jetzt fährt alles zur Hölle. Das glaube ich nicht, aber ich denke auch, und vielleicht gehe ich damit eher auf deine Frage ein, dass wir natürlich auch ein Problem haben mit Endzeiterzählungen. Es gab mhm. vor, ähm, ich glaube, vor zwei Jahren, äh, 2019, einen, einen tollen Text von Johannes Schneider in der Zeit, der gesagt hat, ähm, also die Apokalypse ist leider auserzählt. Ne? Also wir haben wir haben die ganzen <lacht> ja? okay. Bilder wir haben die ganzen Bilder von äh, den Filmen 2012 The Day After Tomorrow Bla 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 und das das Krasse ist halt in den Filmen sieht das immer so aus als könnten wir diesen Kipppunkt wahrnehmen und als könnten wir dann auch was dagegen machen ne? also auf einmal friert New York zu Scheiße es ist New York zugefroren was machen wir jetzt <lacht> ähm, es muss irgendwie ähm, <lacht> so jetzt müssen wir irgendwie äh, mit einem Raumschiff irgendwo hinfliegen und dann äh, Sonnenstrahlen umleiten und dann ist alles wieder cool. Der Witz ist, so funktionieren halt klimatologische Kipppunkte nicht. Und das, das beschreibt er in diesem Essay sehr gut, weil er sagt, es fühlt sich halt gerade nicht an wie Endzeitstimmung, zumindest bei uns nicht. Also warum sollten wir da was tun? Wir haben hier keinen Leidensdruck. Warum sollten wir kein SUV mehr kaufen? Und natürlich war das in den 90ern noch viel krasser. Ne? Wie du auch gesagt hast, die 80ern war irgendwie, da war viel dunkel und so, da, da da hatten viele große Angst. Und in den 90ern war so Aufbruchsstimmung. Ne? Und Francis Fukuyama, die Mauer fällt, das Ende der ja. Geschichte. Wir sind wir sind durch, juhu, äh, Afterparty und so. Aber ähm, der Leidensdruck ist oft am Ende nicht so groß, wie er eigentlich sein sollte. Und auch oft nicht so groß, wie uns diese fiktionalen Erzählungen darstellen, dass er ist. Und deshalb merken wir nicht so wirklich, dass wir uns vielleicht tatsächlich einer Endzeit näher Und um nochmal darauf einzugehen, diese Erzählungen der Welt, dass sie endet und so, die sind so alt wie die Menschheit. Aber weil die Welt noch nie untergegangen ist, heißt es nicht, dass es nicht passieren kann. Guter Gedanke, ja. Mhm. Man sollte sich nicht von in der Vergangenheit nicht eingetretenen Katastrophen pulen lassen und sagen, die kann nicht eintreten. Das ist Quatsch. Also ich ja. ich kann dir, also wenn wir bei dem Auto fahren und du dich nicht anschnallst, kann ich dir auch sagen, schnall dich an, du so, nee, die letzten, die letzten 20 Kilometer war kein Stress. Und dann können wir nach 50 noch mal reden und dann sagst du, hat auch immer noch funktioniert. Ist kein Ding. Wenn ein LKW quer von der Seite kommt, dann ist es egal, ob die letzten 100 Kilometer total ruhig war. Ja, ja. Ich glaube, da haben wir... Ich, nee, ich mache da jetzt auf keinen Fall Hollywood dafür verantwortlich, das wäre äh, weit zu hoch gegriffen, aber natürlich haben wir ein Bilderrepertoire, das uns ähm, in gewisser Weise das Handeln verstellt, weil die Dringlichkeit aktuell in unserem Leben nicht so groß aussieht wie in den Filmen. Mhm. So, Das wäre, glaube ich, so ungefähr die Antwort, die ich geben würde und man merkt das ja selbst, weißt du? Also wenn wir jetzt in Bangladesch reden würden, ne, so dann wäre es halt so, dann hätten wir vielleicht als Kinder irgendwie im Wasser gespielt und hätten gesehen, ah, da ging es noch bis da. Und dann merken wir, es ist, ist tatsächlich es ist tatsächlich irgendwie anders. Das ist wärmer, das riecht anders, es sind weniger Fische da. Dann merkst du mhm. an deinem Körper, dass sich die Umwelt verändert. Aber das haben wir hier nicht. Und deshalb, glaube ich, ist es schwierig, ins Handeln zu kommen,
0: tatsächlich. Wobei, Eco-Angst, von der wir jetzt gesprochen haben, oder was war mal dein Alternativer? Äh? Ja, Climate
1: Grief, Climate Anxiety, da gibt es ja ganz viel, ja.
0: Meistens sind es ja halt eben, genau, englische Begriffe. Als ich jetzt zum Beispiel ähm, im Februar, als es diese erste kleine Wärmewelle gab, yeah, ja, yeah. da saß ich dann auf dem Balkon und, und man hat dann, freut sich einerseits, aha, der Winter ist irgendwie so ein bisschen vorbei und andererseits kommt direkt der Gedanke, na, warte mal, eigentlich soll hm. das doch gar nicht so sein.
1: Ja. Yeah.
0: Yeah, die Dürren der letzten Jahre haben die Leute ja auch mitbekommen. Also es ist jetzt auch nicht so, dass eine Person, die, was weiß ich, einen Garten hat und merkt, aha, wenn ich jetzt hier im Sommer nicht so und so oft gieße, dann ist mir das hier innerhalb von zwei Wochen total ist das total im Arsch. Ja. Ich glaube, dass da bei manchen Leuten, also der Leidensdruck wird nicht direkt spürbar im Sinne von plötzlich gibt es nichts mehr im Supermarkt oder so, weil es ist ja eine Dürre, so ist es ja überhaupt nicht. Die Produkte sind so frisch wie eh und je, ja. aber ich glaube, dass das nicht komplett spurlos an den Menschen vorbeigeht.
1: Du verstehst mich nicht falsch, total. Es geht auf keinen Fall spurlos an Leuten vorbei, auch wie du gesagt hast, ja auch an einem selber nicht. Ich glaube nur, dass der Leidensdruck nicht so groß ist, dass man jetzt tatsächlich schon radikal Sachen ändert. Mhm. Weißt du? Also ja. mir ging es wie dir, ich habe auch rausgeguckt und mir gedacht, ah, ist es noch Wetter oder ist es schon Klima? Weißt du? ja. Und das ja, ist ja.
0: Das ist eigentlich die Frage, die man sich immer stellt. Ja. So
1: und das ist ja auch ein Riesenproblem, weil, also, abseits und vielleicht auch so ein bisschen mit zwinkertem Auge, aber auch das Wetter kein Smalltalk-Thema mehr ist. Riesenscheiße. Ähm, da kann man sich früher drauf einigen und jetzt ist immer direkt so ein, so ein krisentor Aber, was ich sagen will, ist, was ich sagen will, ja. ähm, natürlich sitzt man auf seinem Balkon und denkt sich, Mensch, äh, warm für Februar, führt jetzt aber nicht dazu, dass ich mir, keine Ahnung, fair getradete Schuhe kaufe, die äh, einen CO2-Fußabdruck haben, der ungefähr ein Fünfzehntel von dem ist, was meine Nike-Schuhe hätten. Weißt du? Mhm. Also so groß ist der Leidensdruck ja. dann vielleicht doch nicht. Ich wünschte, dass er bei mir selber und bei anderen so groß wäre, aber ich Glaube es aktuell noch nicht.
0: Und man sollte auch natürlich nicht die Fähigkeit der Menschen zu kognitiver Dissonanz unterschätzen. Ne? Ja, genau. genau absolut. <lacht> da geht natürlich noch einiges. Vielleicht noch als letzten kleinen Themenblock. Und zwar dieser psychologische Druck und diese ganzen Versuche, kommende Katastrophen vorauszusehen oder vorwegzudenken, hm. das ähm, führt zu gesellschaftlich natürlich relativ kontroversen Positionen. Wir haben jetzt zwei, zweieinhalb davon vorgestellt. Fridays for Future, die Kollapsologen und vielleicht ein kleines bisschen auch die Prepper, also die Leute, die sich ihre Bunker bauen und ihre Dosen-Suppen palettenmäßig da reinstellen. Es gibt jedoch auch so Sachen wie die gar nicht so kleine Bewegung von Antinatalisten, also von Menschen, die wirklich dann gegen Geburten an sich sind. Mhm. Ja, es gibt da so einen französischen, oh, jetzt fällt mir der Name nicht ein, ich glaube Theophile Théo, de Giraud oder so, mhm. Und die argumentieren dann eben auch damit, dass das so CO2 einspart, wenn man halt eben keine Kinder bekommt. Mhm. Und es gibt ja jetzt auch diese Birth Strike bzw. Geburtenstreikbewegung, wo viele Frauen einfach sagen, sie kriegen keine Kinder mehr, solange wie sich die Klimapolitik nicht radikal ändert. Mhm. Und ich frage mich, da auch häufig, und das ist vielleicht so ein bisschen verwandt, mit dieser Frage, die ich gerade aufgeworfen habe, mit hat man sich nicht immer schon die Katastrophe so krass ausgemalt. Ich frage mich bei solchen Bewegungen auch, beziehungsweise auch generell bei der Frage, soll man noch Kinder in eine solche Welt setzen? Ob das, ja, also diese Frage, die treibt glaube ich mhm. viele Leute irgendwie um. Mhm was würdest du dazu sagen, ist das eher so ein westliches Wohlstandsblasenphänomen oder ist das irgendwie legitim als politisches Druckmittel? Weil ich eben halt auch oft denke, naja, gut, Leute, die jetzt im Zweiten Weltkrieg Kinder geboren haben hm. oder, was weiß ich, im Dreißigjährigen Krieg, ne, ja. wo irgendwie zwei Drittel der deutschen Bevölkerung wird ja irgendwie wegmassakriert, da hätte man ja auch legitimen Grund zu sagen, wisst ihr was, in der solche Welt, nee, danke, da nicht, aber nee, das die Menschen haben es ja trotzdem gemacht, so, ja. Ne? also, ja. ähm, was sind da deine Assoziationen zu?
1: Genau, lass mich äh, in mehreren Etappen vielleicht antworten. Auf der einen Seite würde ich mich als Typ extrem unwohl fühlen, wenn ich sagen würde, wenn eine Frau entscheidet, das als politisches Druckmittel zu nutzen, ihren Körper so einzusetzen, dann habe ich da nichts dazu zu sagen. So, dann kann das jeder machen äh, und jede machen, wie sie meint. Mhm. Ähm, ja. Auf dem Level, glaube ich, da muss jede jede Person sich selbst für sich entscheiden. Wenn du mich rein persönlich fragst und wenn ich mich nach meinen Assoziationen fragst, würde ich sagen ich würde immer denken, es geht um das Wie, also eher um den Lebensstil von Menschen und nicht um wie viele Menschen, weißt du?
0: Mhm.
1: Um, das ist ein Punkt, den äh, Josefine Bergholz, die du auch kennst, äh, poetry ja. und äh, Sozialphilosophin, die aufgebracht hat und das, glaube ich, das stimmt total. Weil, wenn du überlegst, Investler oder eine Westlerin, die haben natürlich viel, viel mehr CO2-Ausstoß, viel höhere Müllproduktion, generell einfach ähm, viel, viel mehr Ressourcenverbrauch als Leute, die anders leben. Und da muss man jetzt gar nicht so einen, ähm, so einen Romantismus fahren und sagen, oh, wir müssen wieder zurück zu den Bäumen und die Wurzeln essen, das ist Quatsch. Es geht auch total im Kapitalismus und in einer anderen Form von Kapitalismus, dass man es das ressourcenschonender macht. Von daher würde ich sagen, nee, wir müssen das System ändern und nicht, und das ist auch ein Punkt, den Josephine aufgebracht hat, nicht so Neoliberalismus am Peak fahren, weißt du? Weil dann, man sagt dann eben auf der einen Seite, hier die Industrie, die haut natürlich CO2 raus ohne Ende, aber die Verantwortung, die liegt in dem Fall bei der einzelnen Frau, die dann sagen muss, äh, nee, ich setze kein Kind mehr in die Welt, weil der CO2-Ausstoß äh, von einem Kind ist natürlich auch extrem groß, weißt du? Also man, man lagert das... Das Problem sehr aus auf eine individuelle Ebene yeah, habe ich yeah, das genau, Gefühl. Genau, genau. und vielleicht noch einen dritten Punkt, in dem den haben wir auch im Gespräch so entwickelt. Da hat sie auch gemeint, ja, also eine Gesellschaft, die überaltert, ist halt immer ein Problem und das würde natürlich mhm. passieren, weil die generationelle Reibung fehlt, die Innovationskraft fehlt und natürlich auch wenn also keine Ahnung, wenn du, wenn du eine Gesellschaft hast, die überwiegend aus alten Menschen besteht, dann haben die jetzt auch nicht den Zukunftsdrive, weißt du? Also dann, dann überlegen die jetzt auch nicht, wie richte ich eine Welt ein, wie richte ich mein Leben ein, damit es noch äh, einen lebenswerten Planeten gibt für eine kommende Generation. Diese Gemengelage von Assoziationen, da würde ich eher sagen, das ist, das kann vielleicht für einzelne Personen ein Schritt sein. Das ist dann aber ein sehr individueller Schritt. Aber im Großen und Ganzen wirkt das nicht wie die Lösung auf das Problem, das wir haben. Weil, also nochmal ein bisschen philosophischer rangegangen, es ist halt, also wirklich sehr philosophisch rangegangen, so, so ein bisschen abstrakt rangegangen, die Fehler, die vergangene Generationen gemacht haben, werden damit natürlich ausgelagert auf Leben, die damit nicht entstehen dürfen oder deshalb nicht entstehen dürfen. Weißt du? ja. Also ähm, wir haben äh, wir haben irgendwie eine große Party gefeiert. Äh, die die vergangenen vier fünf zwölf Generationen haben eine große Party gefeiert und deshalb ähm, nehmen wir praktisch kommenden Generationen überhaupt die Möglichkeit, ein Leben zu führen. Und vielleicht der, der allerletzte Punkt und der ist wieder konkreter: Es ist ja überhaupt nicht gesagt, dass vielleicht ähm, es doch dann Personen gibt in der nächsten Generation oder ja in der übernächsten die wiederum Lösungen finden, die total zu führen, dass wir nochmal die Kurve bekommen. Ja, und ja. Also wenn du jetzt, das ist ja auch ganz abgefahren, ich weiß wir sind ja ungefähr gleich alt und das, äh, das Krasse ist, ich habe das Gefühl, wir sind in so einer Zwischengeneration, weil, also jetzt mein Bruder, der ist fünf Jahre jünger als ich, ähm, mhm. der ist halt wesentlich engagierter in all diesen Punkten, als ich in seiner, in seiner Zeit war. Ich stand damals auf der Bühne ja. und habe dann gesagt, hier, so ist man irgendwie ein guter <lacht> Mensch, aber eigentlich ging es um mich. Ähm, und und, und ja, ja. der ist halt so, naja, also ich stelle mich halt auf die Straße und sorge dafür, dass wirklich was passiert. Das ist halt, das ist eine grundlegend andere... Und ich glaube auch, dass kommende Generationen, wie gesagt, auch das sieht man schon an der jetzigen, die sind politisch engagierte und denen geht's mehr, nicht generell, aber denen geht's, es, glaube ich, vielen von denen, die haben ein anderes Bewusstsein dafür und denen geht's eher um die Sache und nicht ganz oft, nicht so oft um sich selbst. Und von daher, mhm. nee, ich, ich bin da kein Freund davon. Aber wie ist es bei dir?
0: Ja, der Antinatalismus ist so eine Sache. Ich habe auch selber mal früher für die Bühne halt einen Text geschrieben, den ich am Anfang halt eben so als Witz mm -hmm. gemeint habe. Und die Argumentation von dem Text ist dann halt irgendwie kommend. Ja, ein zynischer Vorschlag, ne? Lass uns doch einfach alles sterilisieren und dann feiern wir noch sozusagen eine letzte große Party. Und dann ist das mit der Menschheit quasi vorbei. Und ich habe das früher so als Witz gemeint und so als Übertreibung von dem Ganzen. Und da wusste ich ehrlich gesagt gar nicht so richtig von diesem krass antinatalistischen, also dass es da quasi schon so eine Art Denkschule zu gibt.
1: Abgefahren, du bist ja gar nicht über die Denkschule drauf gekommen, sondern du hast das für dich erstmal überlegt und dann hast du gemerkt, dass es da eine größere Stimmung gibt. Genau,
0: dann habe ich gemerkt, aha, es gibt wirklich Leute, die das aktiv und wirklich krass so vertreten mhm. ähm, und dann habe ich auch gemerkt, es gibt schon eine Serie dazu und zwar heißt die Utopia. Mhm. Ich weiß nicht, ob du die kennst, nee, die ist total nicht. abgefahren. Es geht darum, dass so ein Wissenschaftler die Menschheit auch wirklich sterilisieren will, bis auf so einen ganz kleinen Rest, sodass quasi die zurückgestutzte Menschheit mit halt ganz wenig Leuten nur mhm. noch überlebt. Und mhm. da ist vielleicht auch wieder dieser Gedanke drin, den du gerade eigentlich eher beiseite geschoben hast, mhm. ähm, eher von der Quantität zu denken und nicht davon, wie leben die Leute, ja. wie das der Josefine eher mhm. Ähm, mhm. In den mhm. Vordergrund rückt. Yeah. Ja. Und yeah. da geht es wirklich darum, die Menschheit soll sozusagen zurückgestutzt werden, dafür soll es eine, ist auch interessant jetzt mit Corona, äh, dafür soll es eine Krankheit geben, wogegen dann alle Leute geimpft werden sollen, ne? also es wird eine <lacht> Krankheit extra verbreitet, gegen yeah. die sollen dann alle geimpft werden und in der Impfung ist yeah. dann halt eben das Mittel oder irgendein so mm. Protein drin, was halt eben alle Leute sterilisiert, bis auf so ein paar wenige. Ja. Yeah. Und dann geht es quasi darum, dass es ein paar Leute herausfinden und die werden dann von so einer Killertruppe gejagt. Und es wird dann so sehr, genau. Nur noch, um das zu Ende zu führen, ich fand diesen antinatalistischen Gedanken, irgendwie hat er mich fasziniert, weil es wie so eine Art Spezies-Euthanasie wäre, mhm. weißt mhm. du? Mhm. Und irgendwann bin ich dann aber zu dem Schluss gekommen, zum einen das, das ist ja halt eben kein Witz, sondern wie würde so eine Gesellschaft dann am Ende aussehen? Es würde ja trotzdem in einer Katastrophe enden. Mhm. Und zweitens dachte ich dann, nee, so eine defätistische Herangehensweise behagt mir dann auch wiederum nicht ganz. Yeah. Ja, ich kann die schon nachvollziehen, aber sich komplett da herauszuziehen und zu sagen, nee, komm, wir geben auf, alles, danke, ciao. Ich weiß nicht, ob das was ist, was ich so unterstützen möchte komplett in meinem Leben.
1: Der Punkt ist halt der, wenn wir tatsächlich es schaffen würden, uns als Spezies darauf zu einigen, dann wäre es nochmal was anderes. Die Sache ist nur, ich glaube, ich werde auch gar nicht dafür, aber nehmen wir mal an, es gibt eine Welt, wo wir sagen, ey, wir haben es so hart verkackt und der Planet ist so am Ende. Lass mal machen jetzt. Und dann ziehen wir es durch und dann ist es ja. eben diese große Party, die du in deinem Text auch beschreibst. Dann wäre das was anderes. Aber ich glaube eben, das ist so ein grundlegendes, für viele Menschen so ein grundlegendes Bedürfnis zu wissen, sie, die Welt endet praktisch nicht mit ihnen. Weil ich glaube, für viele Menschen ist das, ob bewusst oder unbewusst, die Idee von einem Kind. Und das ist was Schönes, das, das muss man überhaupt nicht irgendwie so abtun, aber dass man sagt, wenn ich gehe, dann lebe ich trotzdem in diesen Menschen weiter, für das ich mein ganzes Leben gesorgt habe, der mir wichtig war, der ja praktisch auch aus einer, meistens aus einer Verbindung entstanden ist mit einem Menschen, der mir ebenfalls sehr am Herzen liegt. Das ist auch mhm. ähm, ein sehr, ja, das ist ein metaphysischer Halt, glaube ich, der Menschen gegeben wird durch ein Kind oder den sie sich selber geben. Und wenn du praktisch Menschen diese Möglichkeit nimmst und sagst, das, das kannst du ab jetzt nicht mehr machen, das ist ja. dein Ende, ist das Ende der Menschheit. Und da tatsächlich, also ganz wörtlich, das ist, glaube ich, eine metaphysische Last, die zu tragen man niemand wirklich aufbühren kann.
0: Und vielleicht noch als ganz letzten Gedanken, den ich gerne noch einstreuen würde. Also man erfährt sich ja irgendwann, wenn man erwachsen wird und dann mhm. ungefähr. In seinen 20ern ist, vielleicht auch in seinen 30ern, vielleicht ein bisschen früher, vielleicht ein bisschen später, als historischen Menschen ja. normalerweise. Also man merkt ja, also ich weiß noch, dass ich in der Schule so, ich so dachte, naja, okay, gut, mir wird jetzt quasi erzählt, wie die Welt so geworden ist, wie sie ist, aber jetzt ist sie ist sie so, wie sie ist und so bleibt sie auch. Mhm. Und irgendwann merkt man ja, ah, okay, ich bin auch ein historischer Mensch. Ich bin ja. auch in einer bestimmten kontingenten historischen Epoche und sehr augenöffnend für mich war, als ich im Studium dann plötzlich das Buch Crashed von Adam Tooze gelesen habe, mhm. der eben wirklich die Finanzkrise 2007, 2008 historisch behandelt. Und ich dachte, ah, wow, Oh, okay, ja, ja gut, da ja. habe ich schon gelebt. Das ist schon Zeit, die ich aktiv und auch bewusst miterlebt habe. Ja. So, und jetzt habe ich das Gefühl, dass durch diesen Gedanken, boah, wenn jetzt bald der Golfstrom total zusammenbricht, ja. wenn bald sich eben Anzeichen dafür ergeben, dass es bestimmte Kipppunkte gibt und so weiter, ja. dann finde ich, ist das wie so noch mal eine Stufe erhöht, weißt mhm. du man ist nicht nur historischer Mensch mhm. sondern man ist auch ein Mensch, der so an der Grenze zu eben was vielleicht in einer noch größeren Epochenschwelle ist, als es vielleicht eben die Epochenschwelle von, ich mhm. weiß nicht 1918 war oder ja. so, weißt du, wo dann halt eben irgendwie die das Deutsche Reich zusammenbricht und alle versuchen Revolution zu machen, so sodass jetzt eben vielleicht was noch Größeres wartet und davon zeugen ja so Wörter wie dieses Anthropozän und so, weißt du ich sehe vor, was du meinst.
1: Man hat das Gefühl, dass man praktisch einer Letz-, der letzten Menschen ist, so, wenn man es ganz überspitzt sagt, vielleicht.
0: Ja, genau, beziehungsweise einer der letzten Menschen, die noch in diesem mm. Old System aufgewachsen sind, ja, weißt du? Aber Vielleicht ist das ja auch eine totale Überhöhung, ich weiß es halt eben nicht. Ja, genau, das, das wäre eben meine Frage, weil ich glaube zum Beispiel...
1: Im Mittelalter, ne? da hat man ja auch immer wieder gedacht, so jetzt ist praktisch das jüngste Gericht, das steht kurz bevor, weil ähm, wir haben uns so versündigt oder was weiß ich was. Ohne das, äh, das irgendwie abtun zu wollen, die die Klimakatastrophe ist natürlich real und es ist was anderes, als wenn äh, irgendwelche religiösen Fanatiker sagen, morgen das Höllenfeuer und so. Aber ja. es ist natürlich schon auch äh, eine grundmenschliche Überlegung, sich immer ein bisschen, <lacht> naja, doch äh, sich immer ein bisschen wichtiger und interessanter machen zu wollen, als sie es vielleicht dann de facto sind. Und ich glaube auch tatsächlich, ähm, dass man die Zeit, in der man lebt, natürlich immer viel schlechter analysieren kann als äh, vergangene Zeiten. Ne? Also mir ist das ähm, spannenderweise bei ähm, bei Edward Snowden, äh, als, als er da seine Enthüllungen so gemacht hat, da ging es mir so, okay, ich habe das Gefühl, ich lebe gerade in einer wirklich abgefahrenen Zeit. Da passiert was wirklich eine Epochenwende in gewisser Weise. Jetzt kommt bestimmt ja. der Aufschrei und wir werden alle unser, unser digitales Leben <lacht> und so umstellen. Und da, also, ne? turns out not. Ähm, weil das, das fand ich damals sehr spannend. Also nur, wenn
0: ich nichts zu verbergen habe, was denn, was ist denn dein Problem? Ja, dann muss ja, ich genau. doch
1: ja Aber das fand ich damals so spannend, weil äh, derzeit ähm, habe ich mich irgendwie auch viel mit mit Gutenberg und dem Buchdruck und so auseinandergesetzt. Und ja. egal, welches Buch du halt es so. Und damals die Menschen, das war total krass. Und dann gab es Flugblätter und dann gab es irgendwann, ne? Also die wirklichen Letter und so. Und voll krass, alle konnten irgendwie äh, mehr lesen und hin und her. Und ich glaube, für, für die war es auch so. Weißt du? Die haben gedacht, ah, ah ja. Mensch, ja, jetzt haben wir Flugblätter, geil, weißt du? also natürlich es dann eine extreme, also eine, die Französische Revolution war ohne Flugblätter nicht möglich gewesen, ne, weil es auch diese ganzen Pamphlete gab ja, und so, ja, ja. Fake News, und alles total riesig. Aber im persönlichen Leben der Menschen, glaube ich, fühlt sich so ein Orkan nie wie ein Orkan an, so also so ein, ja. so ein, so ein Zeitsturm praktisch. So es ist immer Du bist halt beschäftigt mit deinem Leben und du musst halt irgendwie die Stromrechnung zahlen. Und das, das finde ich ganz erstaunlich. Aber ich sehe trotzdem, was du meinst, ähm, dass es nochmal irgendwie eine andere Art von Systemdämmerung gibt, oder? Vielleicht kann man es irgendwie so nennen, dass man das Gefühl hat, der Kapitalismus, der hat so einen Dämpfer bekommen, jetzt auch nochmal durch, durch Corona, habe ich irgendwie das Gefühl, ähm, dass ja. man sagt, eigentlich braucht es eine Systemänderung. Ich muss in letzter Zeit auch extrem viel, ich weiß nicht, in welchem, warte mal, Kill Bill ist es von Tarantino, diese 5-Punkte-Pressur-Herzexplosionstechnik, wo sie so vor äh, vor dem Erzfeind steht und dann dann haut sie ihm so fünfmal an die Brust und der Punkt ist du überlebst mit diesem Ding aber sobald du fünf Schritte gehst stirbst du weil dein Herz explodiert ähm, <lacht> und ich, nein aber aber das ist voll geil weil ich glaube so ein bisschen ist es mit dem Wirtschaftssystem durch Corona Corona war diese fünf Punkte Pressur Herzexplosionstechnik äh, für für die Wirtschaft und jetzt
0: taumeln wir noch ja. ein bisschen weiter
1: ja also ich ich habe das also ich muss irgendwie auch dran denken vielleicht ist auch Quatsch und ich bin mit Sicherheit nicht kein Marktspezialist aber da muss jetzt irgendwie auch kein drittes erwecktes Auge haben dass du siehst dass das jetzt auf Dauer vielleicht nicht mehr so die richtige Idee ist und deshalb ja ich würde mir wünschen dass es so wäre weißt du und nicht dass man zurückblickt und sagt da hätten sie da hätten sie vielleicht noch noch umbauen können was sie gemacht haben war bequem weiterlaufen weil es ja noch irgendwie ging und dann ist es irgendwie auseinandergeflogen weil ja, äh, das wäre dann halt praktisch die Kollapsologen ohne die Schritte hervor. Ne? Also dann, dann geht es eben los ja. mit den mit der Wirtschaft und dann zu politischen Schocks und so. Aber boah, ähm, wie gesagt, ich, ich hoffe es nicht. Ich hoffe, dass wir die Kurve nochmal kriegen.
0: Ja, wir werden uns jetzt auch nicht weiter in Spekulationen äh, ergehen, sondern haben, ich würde sagen, in dieser Folge einfach mal versucht, das ein bisschen teilweise philosophisch, teilweise ein bisschen assoziativ zu umstellen, das Thema. Wir werden das hier natürlich auch nicht komplett abhandeln können. Es war mir auf jeden Fall eine große Freude, mit dir gesprochen zu haben. Vielen Dank, dass du deine ganzen... Literaturtipps und deine ganzen Gedanken geteilt hast hier. Mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank. Zum Abschluss vielleicht noch wer uns finanziell unterstützen möchte, kann das tun unter dem PayPal Link paypal.me/diskursionen. Ansonsten wie gesagt, es kann sein, dass wir jetzt in einer Woche zurückkommen, vielleicht aber auch erst in zehn Tagen. Wir werden das ein bisschen schauen. Auf jeden Fall wird es eine nächste Folge geben. So viel sei versichert und dann wahrscheinlich auch wieder mit Jean-Philippe dabei. Ja, dann äh, Dominik, vielen Dank und Ja, danke dir. Bis denn. <lacht> Ciao. Bis dann. Ciao.